0: Segurança da informação há muito tempo é um tópico essencial para empresas que buscam crescer de forma consistente e sem surpresas. Um vazamento de dados se intensificando anualmente profissionais da área têm sido cada vez mais essenciais para integrar as estruturas de negócios. Como parte dessa dinâmica, os Chief Information Security Officers, ou CISOs, são essenciais no desenvolvimento e melhoria de qualquer ambiente empresarial de grande porte que busca realizar suas atividades sem que a segurança dos seus dados seja colocada em risco. Para compreender os principais desafios desses profissionais da segurança da informação, a UI realiza anualmente a pesquisa Global Information Security Survey, que ouve executivos de segurança de todo mundo para jogar luz sobre algumas das principais necessidades, aprendizados e desafios enfrentados pelos profissionais da área. Hoje, partindo dessa perspectiva, vamos buscar entender um pouco mais da realidade dos CISOs, seus desafios, principalmente após a pandemia, e falar sobre possíveis estratégias para superar as complexidades inerentes à função e aos novos processos da área. Olá, sejam bem-vindos ao Negócios em Transformação, apresentados por UI. Eu sou Eduardo Pimenta e converso a partir de agora com Demetrio Carrion, sócio líder de Cyber Security da UI para a América Latina. É um prazer receber você aqui, Demetrio, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Eduardo. o prazer é meu.
0: Eu quero abrir a nossa conversa falando um pouco sobre um dado interessante da pesquisa Global Information Security Survey, que mostra que 81% dos executivos responsáveis pela área de cibersegurança precisaram passar por cima de algum processo da área devido à Covid-19. O que, que pode ser feito para se recuperar desse panorama e se prevenir contra situações que possam forçar novamente uma tomada de atitudes como essa que a gente está vendo?
1: Pedro, muito se aprendeu com essa situação, é uma situação inusitada, as empresas possuíam muitos planos de continuidade, planos de recuperação de desastres, mas não na proporção da pandemia que requer esse distanciamento social. Então, há um aprendizado daqui para frente, acredito que muitas empresas estarão preparadas, porém, obviamente, que isso decai com o tempo. Né? Se a gente pensa que em 10 anos, né? Deus quiser, nunca mais aconteça, mas em 10, 20 anos não acontece de novo, as novas gerações chegam, vão esquecendo um pouquinho, mas, de todo modo, a gente já tem alguns caminhos que foram trilhados. O que precisa ser feito para corrigir, e o que está sendo feito já atualmente por muitas das empresas, é inserir aqueles controles de segurança que faltaram. Seja na conscientização dos profissionais, na forma de trabalhar no seu dia a dia, sejam também nos controles técnicos que devem ser implementados. Então, isso tem que ser feito de maneira rápida. Não será simples, será um pouco, cada vez mais um pouco mais fácil, até porque se a gente pensar da mesma maneira que as cadeias de suprimentos no mundo físico, Entregas, produtos, matérias-primas ficaram bastante estressados nesse momento também. As próprias empresas de tecnologia que provém serviços para controles de segurança também ficaram estranguladas naquele momento. Então é um momento de acomodação, no bom sentido né, da palavra, de ajuste, de voltar em condições normais de temperatura e pressão e implementar aquilo que ficou faltando. Vai levar um tempinho, mas a gente está nesse caminho.
0: Como parte desse novo mundo em que as empresas precisam acelerar os processos de trabalho à distância, para se adaptarem à nova realidade que nós estamos hoje, como é que um profissional de segurança digital e também as empresas de maneira geral precisam agir para mitigar possíveis falhas?
1: Está bastante próximo do negócio. né? A área de segurança ela precisa ser central no negócio como habilitadora. Então, não cabe mais o papel do não pode isso, não pode aquilo, porque se você falar, você não pode trabalhar de casa, que era normal, né? Olha, de casa você não pode ter acesso ao ambiente corporativo, o negócio não vai existir nesse momento. Então, há toda uma mudança de concepção do trabalho, de um trabalho híbrido, de qualquer lugar do mundo. Também está se tornando comum você contratar pessoas de qualquer parte do mundo para trabalhar para o Brasil, trabalhar para a Argentina, trabalhar para os Estados Unidos. Então, a segurança tem que entrar nesse meio como habilitadora de criar essas ferramentas. Número um, trazer à tona para as pessoas o que, que elas precisam saber em termos de segurança, esse novo modos operantes. O ceticismo é uma dessas coisas, não? Né? receber um e-mail, o cuidado de você não transferir informações do seu computador em casa, que é do trabalho, para o seu computador de casa, que é seu pessoal, que não tem os mesmos controles. Às vezes você quer transferir para uma impressora para poder imprimir na sua casa. Então são várias, vários processos de conscientização, né? explicando o que poderia dar errado e como fazer o um jeito certo. Esse é um desafio grande, é justamente o gestor de segurança poder estar o mais próximo possível no nascedor dos projetos e das iniciativas empresariais. Né? Hoje se trabalha muito mais, a própria pesquisa mostra isso, que a área de segurança trabalha muito mais no pós, ou seja, se eu faço uma migração do meu ambiente para uma nova tecnologia, se eu faço um investimento de entrada em outro país, a área de segurança é consultada após o fato, e aí você tem um custo muito maior de remediação, há um processo de convencimento mais difícil, é a área de segurança trabalhar no nascedor. E para isso tem que estar conectado, e para isso tem que ser visto como a área do sim, e não a área do não.
0: Perfeito. Eu queria agora, Demetrio, que você explicasse um pouco para gente o conceito de security by design, que é algo que ainda não faz parte do dia a dia de muitas empresas. E ao explicar... Quais são as informações que você considera essenciais para que os tomadores de decisão se convençam de que planejar a segurança em todas as etapas do projeto é algo realmente importante para o desenvolvimento da empresa?
1: Eu gosto muito de metáforas, né? porque para quem trabalha na área de segurança, é, alguns termos são muito naturais da mesma maneira. Né? Todo profissional que trabalha numa área específica, seja de finanças, mercado financeiro, produção, pesquisa, todos têm seu próprio vocabulário. Né? Então eu gosto muito das metáforas. Né? Você imagina a gente comprar um carro e esse carro não ter cinto de segurança, esse carro não ter airbag e por aí vai. O que hoje a gente considera como itens cada vez mais padrão, né? Itens que são padrão de carro seguro. Freio ABS, por exemplo. Então, você pensa num airbag, centro de segurança, um freio aí ABS, como só um, alguns exemplos. Aí a gente compra esse carro e aí depois a gente recebe a ligação da empresa e fala assim: olha. Queria te avisar que há um risco muito grande se você tiver uma colisão. E... O que, que você acha da gente instalar um airbag no seu carro? Aí você pensa assim: poxa, ninguém me avisou antes, mas se você não colocou antes, por que, que ficou importante do dia para a noite? Não, porque era mais barato, não deu tempo, a gente produziu o carro aqui rapidinho para poder te atender. Aí, ao final do dia, digamos que o, essa pessoa, né, nós como compradores, a gente esteja convencido de que é importante colocar o airbag, o centro de segurança e o freio ABS você tem que devolver esse carro para a fábrica e provavelmente ele vai levar um tempo e pode até dizer, olha... Até coloquei o airbag, mas ele não está 100%, tá? porque seria necessário a gente fazer um novo planejamento do carro e aí aquela famosa, entre aspas, é, acaba sendo uma gambiarra com algum controle paliativo que não está perfeito. Então você perdeu tempo, você acaba vendo que o teu carro que era para durar cinco anos é um carro que, na verdade, vai durar um ano e todo mundo ficou descontente. O segurança by design é justamente a gente construir esse carro pensando nesses itens não negociáveis. Ele vai atrapalhar o desempenho do carro? Não vai atrapalhar o desempenho do carro. Na verdade, ele pode até melhorar o desempenho do carro. Ele vai afetar acidentes, ele vai afetar que seu carro tenha que, por exemplo, sofrer avarias muito sérias, Mais importante de tudo, que você, por exemplo, sofra né, um acidente e também com itens de segurança hoje que previne que você cause um acidente até um terceiro. E a segurança é sobre isso, a segurança by design é sobre isso. A gente deixar claro que no nascedor do projeto é muito mais barato, ele não vai mudar um projeto como um todo, e a gente ressaltar quais são esses riscos. Peça, por exemplo, o um executivo que está fazendo um processo de fusão e aquisição um executivo que está fazendo uma expansão para o mercado chinês, ou o mercado europeu. Vamos falar do mercado chinês. Para uma pessoa que está pensando numa fusão-aquisição, às vezes uma temática de segurança ela é tão simples, tão marginal, tão pequeno no item maior quando se fala de integração financeira, troca de ações, reguladores e por aí vai. Quantas empresas depois fazem esse processo de fusão e aquisição e vêm aquela empresa foi comprada com um ambiente obsoleto, um ambiente extremamente sensível a um ataque cibernético, esse ataque cibernético acontece, há um dano reputacional, e aí com uma correria toda relacionada à proteção de segurança da informação, e você gasta muito mais do que você tinha imaginado. Vou fazer uma entrada no mercado chinês. Ah, Entrar no mercado chinês tem suas características culturais, tem suas características regulatórias, relação com o governo, pelas novas regulamentações que a China tem de segurança da informação e privacidade. É completamente diferente você fazer uma operação segura na China do que você fazer no Brasil, de novo, Brasil, Argentina ou na Austrália como eu protejo os dados dos meus clientes, qual o meu grau de liberdade para fazer a manutenção de segurança da informação dentro do mercado chinês. Não cabe ao gestor que está fazendo a fusão e aquisição ou fazendo a expansão da empresa, ter todo esse arcabouço de conhecimento, é impossível. Mas quanto mais próximo a gente estiver no negócio e dizendo, olha, vamos fazer dessa maneira que vai dar certo, vai ser rápido, e pregunto em qualquer interrupção do teu negócio depois, não há quem vai se opor. Não existe alguém que se opõe a comprar um carro com airbag.
0: Exato. E eu quero estressar esse ponto do investimento adequado, né? Quer dizer, quanto antes você pensar nisso, logo no começo ali, isso acaba sendo mais barato. Quais são os argumentos que você considera importantes para convencer as empresas sobre a importância de fazer esse investimento adequado, fazer isso da maneira certa, investir aquilo que precisa de fato se investir para que se tenha segurança digital?
1: Hoje a minha resposta é muito mais fácil se você me perguntasse há dois ou há cinco anos atrás. É, leia o jornal converse com o executivo da outra empresa. Hoje está muito claro para as corporações que os investimentos de segurança são necessários porque não há... Uma semana que uma grande empresa brasileira, a gente não está mais falando da empresa americana, é, a gente não está falando mais da empresa do setor financeiro, a gente está falando de empresas brasileiras, dos mais diversos setores, sofrendo ataques cibernéticos que causam interrupção de suas operações, logo que há um lucro cessante, há um dano reputacional, há uma perda de foco, e não é só se você vai pagar ou não um ataque, né, um por exemplo, um sequestro de dados, mas depois todo o tempo que é despendido e todo o dinheiro que é despendido para a recuperação. Hoje a mídia vem fazendo um bom trabalho e as empresas também vem fazendo um bom trabalho, muitas das vezes até porque são obrigadas por órgãos reguladores, seja a CVM, seja a Agência Nacional de Proteção de Dados, seja a SEC, seja a Agência de GDPR, que protege a privacidade relacionada ao GDPR na Europa, que é obrigada a fazer essa declaração. Então eu diria que hoje o meu trabalho de convencimento ele é um pouco mais fácil do que antigamente. Leia o jornal e você também tem um compromisso com a responsabilidade social. Se você para, você pode estar interrompendo uma cadeia de suprimentos muito grande, seja na alimentação, seja em qualquer consumo de produto que é essencial para a vida das pessoas. Né? Ou para bem-estar daquela pessoa, fugindo aqui da questão da comida, mas o compromisso que toda empresa tem de servir seu cliente de forma contínua e na maior excelência possível.
0: Esse é um ponto-chave, esses sequestros de dados, né? esses ataques cibernéticos nos últimos meses, no último ano. Isso foi para um outro patamar. Né? Você tem empresas realmente muito grandes de fornecimento de petróleo, de alimentos, e-commerce, farmacêuticas sofrendo esses ataques, né, com repercussão mundial, com uma frequência maior, sensivelmente maior, do que a gente via, por exemplo, em 2017, quando a gente teve aquele famoso ataque ao sistema de saúde britânico. Você que é o, o grande especialista nesse tema, eu queria que você nos dissesse aqui qual a sua visão sobre isso. Por que esses ataques têm se intensificado? Por que, que esse tema praticamente mudou de patamar? Assim? Porque, de fato, é assustador. Você abre o jornal todo dia tem um caso, e inclusive empresas brasileiras grandes,
1: né? O item 1 um é a maior divulgação. Então, muitas vezes acontecia um ataque cibernético e ele não era divulgado. A subnotificação, vamos colocar dessa forma, Cobri um pouquinho na resposta anterior das obrigações que as empresas têm hoje de divulgar. Então, a gente sabe mais do que antigamente. Segundo, que as empresas acabam sendo vítimas de seu próprio sucesso. Por que eu digo isso? Se você é uma empresa que tem o capital é grande, você é como se fosse um tesouro, né? um Fort Knox cheio de ouro ali dentro, mas com proteção mais baixa do que um Fort Knox. Então, por que, que eu vou roubar lá no Fort Knox que está cheio de ouro? que aí o problema é você invadir roubar o ouro e depois sair com esse ouro nas costas e tentar vender quando eu posso ir numa empresa que, por anos, não investiu em segurança da informação, até por questão de visibilidade. Então, eu vou ali e não roubo. Outro exemplo é o um banco, né? é clássico. Né? Vou roubar o um banco, você tem um risco de ser preso ali no, no ato, você depois tem que levar esse dinheiro. Você imagina, 7 milhões de dólares não é simples você levar, né? você não tem uma cédula de 7 milhões de dólares, você tem que levar muitas cédulas de 200 reais ou de 100 reais, né? agora tem de 200 reais. Então, se assim, movimentar esse dinheiro é muito complexo. A empresa acaba sendo vítima do seu sucesso pelo capital, pelo tamanho que ela tem. Uma empresa que fatura bilhões, 5 milhões de dólares vai doer, 50 milhões de dólares vai doer no pagamento de um sequestro, mas é, não dá para pedir 50 milhões de dólares numa empresa que fatura 50 milhões de dólares, não faz sentido. O terceiro é a ascensão da Bitcoin. A Bitcoin realmente, não estou fazendo aqui nenhuma apologia contra a Bitcoin, mas a natureza da Bitcoin, você permite fazer pagamento na criptomoeda, facilita é, você transferir fundos de um país para outro e tornar a rastreabilidade muito difícil. E aí depois, essa criptomoeda ela passa por vários lugares do mundo, ela dificilmente é rastreada, e depois você transforma esse dinheiro em dinheiro vivo ou até mesmo continua negociando em criptomoeda para comprar o que você quiser. Então, quanto mais a, a criptomoeda permeia o nosso mercado comum, físico, né? você poder pagar, poder colocar dinheiro no banco, poder comprar um bem, facilita bastante para um ataque cibernético. Faz total sentido para os atacantes cibernéticos seguir dessa forma.
0: Perfeito. Você já falou aqui no nosso papo hoje sobre regulamentação, mas eu queria também estressar esse ponto. Né? As diferentes regulamentações criadas por diferentes regiões isso é um tópico importante na rotina de quem trabalha com segurança da informação. Na tua visão, existe alguma forma de tornar o trabalho desses profissionais mais ágil? O quanto o entendimento né, das diferenças dessa regulamentação é importante no dia a dia?
1: Eduardo, essa pergunta ela é muito boa e está dentro dos três desafios que nós identificamos na nossa pesquisa de segurança, que é os insuficientes, complexidade regulatória e as relações da área de segurança com o negócio, né, que são relações às vezes um pouco tensas. A complexidade regulatória é um desafio para todas as empresas no mundo inteiro. A área de segurança da informação, ela precisa se agrupar com outras áreas da empresa, como a área de compliance, a área de ética, a área legal área de privacidade, porque enquanto o mundo não encontra um caminho de harmonização maior entre essa legislação, sozinho a área de segurança não vai resolver. Então, é um problema, acaba se tornando um problema sistêmico, que precisa ser resolvido de alguma forma global, não é simples. Então a melhor forma é a área de segurança se juntar, juntar esforços com outras áreas para que tenha uma maior compressão dessas regulamentações e para que sejam criados né, os controles de maneira conjunta. Porque se a gente tem uma área complexa, como a regulatória, é um problema internacional, vai ser resolvido no médio e longo prazo. Então o que te falta no dia a dia é tentar resolver. Imagina você aumentar essa complexidade com cada um, cada área da empresa buscando a sua solução. Não vai funcionar. Eu vejo dessa maneira. Um outro elemento também é tentar diminuir essa complexidade é, verificando o que há de comum entre essas legislações e também o que há de comum com as novas legislações de, de privacidade, por exemplo, ou seja, também de segurança, como você também integra com outros itens que você já vinha executando. Então, por exemplo... Sardênis já existe aí desde o início dos anos 2000. E certamente ali você tem vários controles que você já implementa e que eles naturalmente vão dialogar com diversas regulamentações que estão sendo criadas. Porque no fim do dia, senha é senha, proteção de dados é proteção de dados, conscientização é conscientização, correção de vulnerabilidade, dedicação, é correção da vulnerabilidade, aplicação de PET. Isso tudo continua o mesmo. A forma é a gente comprovar o compliance, e as prioridades que são dadas, porque cada regulamentação sempre adiciona um ponto, né? tem muito em comum, tem muita interseção, mas adicionou um controle a mais, uma prioridade de um controle a mais, ou uma forma de reportar diferente. Eu acho que esses são os principais pontos. Tá? É realmente é como se comunicar de forma um pouquinho diferente na modelo daquele relatório, na tempestividade requerida por alguma agência, por algum governo. Mas o fundação ela continua a mesma. Então, assim, é um tema complexo, mas uh, acho que eu vi aí né, né, alguns itens que podem ajudar a diminuir essa complexidade, essa entropia.
0: Perfeito. Demetrio, nós estamos chegando no fim do nosso papo aqui, mas para fechar a nossa conversa, eu queria que você fizesse um resumo dos principais desafios nos próximos anos, nesse segmento que você trabalha com tanto afinco, que você conhece tão bem, e queria que você nos dissesse se existe algo que possa ser feito para que os profissionais dessa área consigam antecipar os eventuais problemas no futuro.
1: Do limão fazer uma limonada, né? Desse momento que os ataques cibernéticos estão muito em voga, é a hora dos gestores de segurança da informação tomarem esse momento que suas vozes estão sendo ouvidas e dialogar de maneira adequada com todas as áreas de negócio. É a hora que a gente está no Spotlight. Agora é o momento maior momento na história do mundo e do Brasil que a área de segurança realmente está sendo discutida todo mundo querendo saber um pouquinho mais, e agora a gente tem que acertar. Se nesse momento a gente não tiver o diálogo correto, a gente vai perder essa atenção que está sendo dada. E o diálogo correto é falar a linguagem de negócio, ser a área do sim e ir fazendo desta maneira, e não a área do não, assim não pode, porque isso não vai funcionar. E aí a gente vai conseguir dessa forma, né, mostrando eficiência, mostrando eficácia, mostrando visão de negócio, priorização. Um ponto que também acho que é fundamental é mostrar também o benefício. Porque às vezes falta dinheiro, né? orçamento é insuficiente. A gente consegue fazer um bom diálogo, o momento é propício para isso. Esse orçamento é dado, nós implementamos, mas depois a gente não retorna para dar, mostrar o benefício que foi alcançado. Então, qualquer empresário, qualquer gestor gosta de saber que o dinheiro né, foi investido e que retorno ele teve. Se a gente fizesse esse ciclo muito bem, especialmente o finalzinho da gente mostrar o benefício e que aquele dinheiro foi investido de maneira propícia, estruturada, com boas métricas, e que não foi danoso para o negócio, de forma contrária, ele foi um acelerador, possibilitou que a gente entrasse em mercado de maneira correta, seguindo nossos princípios de ética, de qualidade de cada empresa, isso vai funcionar. Então é aproveitar agora que a nossa voz está sendo ouvida e falar a coisa certa no momento certo e do jeito certo. Excelente.
0: E nós chegamos ao fim do programa Negócios de Transformação. Demetro, é sempre um grande prazer falar com você, te ouvir. É sempre muito esclarecedor esse papo. Foi um prazer tê-lo aqui. Pedro, é sempre um prazer
1: falar contigo. Sabe que te admiro muito e obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado a você também que acompanhou aqui o nosso programa. Nos vemos no próximo Negócios em Transformação, apresentado por EY. Até breve.